0: God morgon från Pareto-desken fredagen den 12 februari. Det var dålig fart på Wall Street igår. Men desto bättre fart är det i Kambi och Pexip. Och det ska vi prata mer om idag med våra analytiker. S&P-förhandeln stängde på plus- 0,2 procent igår. Starkaste sektorn var tech. Svagaste sektorn var energi. Vi fick en stark rapport från Disney igår. Slog förväntan på topline och rapporterade en vinst mot förväntad förlust. Disney Plus går som tåget och har nu 95 miljoner kunder. Även Parks var bättre än väntat. Aktien steg ungefär 4 i efterhanden. Datingappen Bumble noterades igår och rusade inledningsvis 77 Idag får vi rapporter från Dias, Mekonomen, Boliden, Nylern, Oddmoli, Lator, Stutsvik. Vad får vi mer för intressanta? Entra, Chipstedt, Norsk Hydro. Ja. Och på Pareto idag, och så har vi bland annat pratat Kanbi och Pexip, som jag nämnde. Om vi börjar med Kanbi, så tycker jag att vi ringer upp Marlon Wernicke. God morgon, Marley Kanbi rapporterade igår, och du höjer riktkursen idag. Hur var rapporten?
1: Ja men rapporten var, de kom ju omvända vingstvarning här i början av januari. Rapporten, siffran så var i linje med den omvända vingstvarningen. Q4 gick otroligt starkt, det går starkt just nu. Vi räknar också med att underliggande operating turnover håller i sig här även i Q1 mot Q4. Och då ska man med sig att 8.8 UK skiftade ut här i början av januari så jag tror underliggande är ännu starkare än Q1 och Q4 och, och då är ju ändå Q4 var en väldigt sportintensivt kvartal eh, bland annat i, i USA så eh, går, går jätte starkt så är det kul att se
0: kan vi uppdaterar också sin guidance för operator trading margin vad säger du där?
1: Ja men exakt eh, de, de uppdaterar sin guidance från eh, Spannet 7-8% till 7-8,5%. Och det är då antingen sportboksmarginalen- eller hur mycket en stor andel av, av spelandet hamnar hos spelbolagen. Och, och, och det tycker jag är intressant att en det här. För, för tillväxt just nu är som starkast i USA. Och i USA spelar man mer så kallade moneylines-resultat- Två, två olika outcomes, vilket innebär att marginalen borde vara lägre bort i USA än i Europa. Ändå drar de upp då det här spannet och, och framförallt tror jag det är för att man spelar mer parlays i USA. Man är helt enkelt mindre sharp där borta än man är i Europa. Och, och parlays är då kuponger, dubblar, tripplar, fyrlingar och, och effekten blir då... Att om vi gånger tre stycken är vi negativt lag med varandra så blir paybacken på kupongen ännu lägre och då blir edgen till, till huset ännu högre. Eh, så, så det är väl det som, som triggar framförallt den här uppdateringen av, eh, av mm. spannet. Men om vi går, går tillbaka till det här då så eh, bara uppdateringen från... 7,5-7,8% procent som vi nu räknar med eh, slår 50% procent på våra gamla ebit-estimat. Eh, så vi slår ju ändå rätt hårt eh, på förväntansbilden då, på ebit. Eh, och det visar lite också det här eh, caset man, man ser i, i Kambi.
0: Mm, och det har du ju pratat om eh, hela året egentligen Malon. Hur fortsätter skalbarheten i Kambi?
1: Ja men jag skulle vilja säga, eh, vi såg ju extremt bra eh, skadbarhetseffekter här i Q4 eh, och, och jag tror vi också håller i sig här under eh, 2021 och, och framåt. Eh, de guidar ju på OPEX och OPEX ska vara linje med 100-105 miljoner euro för 2021. Det var linje man vi in innan rapporten så vi har inga förändringar, där är estimaten. Eh, däremot så höjer vi då, 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 då revenue-biten eh, vilket gör att eh, bottom line påverkas ännu mer så återigen eh, tillbaka i skadbarheten är... är är väldigt stark här och, och väntespejande starkare här äh, framöver.
0: Veralda som eh, kontrolleras av Anders Ström sålde drygt 11 procent av sitt innehav igår. Det känns ju inte så jättebra. Va, vad säger du där?
1: Ja, nej, men precis. Eh, han sålde en liten stake. Han äger jag tror 17 procent. Eh, oh, svårt att spekulera här. Han har ju sagt tidigare att när han är 50 ska han börja trappa ner. Han fyllde 50 i december 2020 och ska ägna mer tid åt sin familj och, och livet och så. Han har gjort med en väldigt fin resa också så går vi inte att klandra om om aktien upp 70 på ett år och 25 i, bara i år och så. så man ska kanske inte överspekulera här men, men senaste sålde var ju december 2019 eh, och då sålde han en tio dagar innan eh, Kambi taffade eh, sitt största kontrakt i USA och aktien gick 30 Så jag förstår att folk kanske blir oroliga men samtidigt så, så ja, man ska inte klandra om att har gjort med en fin resa och, och och har vi förmodligen bara plockat hem lite vinst.
0: Vad är största risken i Cambys närmsta året som du ser det?
1: Just det här året vet jag inte, men generellt så, så, så tror jag, och vi pratade lite om det förra gången också, att, 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 att till exempel någon köper upp Kindred. Vi har ju positivt till på Kindred också med att man varieras för lågt jämfört med internationella peers. Och skulle någon köpa upp Kindred och, och Lämna då Kambi som leverantör så, så skulle det slå rätt hårt på Kambi och, och skadbarhetscaset i Kambi. Eh, vi uppskattar att Kinder står för 40% av, av Kambis eh, intäkt här för 2020 så skadbarheten skulle slå helt andra hållet och jag tror att marknaden inte skulle orka en sån eh, en sån hit så att säga. Eh, så, risken i, i, i Kambi, den största risken i Kambi som vi ser det, det är väl att de köper kindret och, och lämnar Kambi som, eh, som leverantör. Eh, ja, då, då, då caset och andra hållet och, och det tror jag blir jobbigt.
0: Men det verkar inte vara allt för stor risk eftersom att du höjer riktkursen rätt rejält idag då?
1: Ja, alltså det är med att man vill lyfta fram den, den, den risken som man är medveten om den. Eh, Rittkursförändringen är ju primärt då, då eh, en högre bas på, på operating turnover men också eh, operating trading, trading margin som vi lyfter och, och det är det som motiverar då eh, till till 680 kronor per aktie från 651 så vi upprepar köper.
0: Tack så mycket Malon. Ett annat bolag som släppte en bra rapport var Pexip. De rapporterade igår. Dennis Berggren, hur var rapporten?
2: Uh, ja, nej, Pexip släppte en, en riktigt stark Q4-rapport efter stängningen igår. Uh, försäljningen växte med, med 96% i Q4 kom in uh, nästan 22% över våra förväntningar. Och det här förklaras av att man hade en uh, ordentlig chank av uh, Infinity-kontrakt under uh, Q4. Och det här, den, försäljningen av de här kontrakten kan vara lite mer slagig över uh, kvartalen och därför något svårare att uppskatta jämfört med SAS. Uh, jag tror att Q4 var påverkat av att man delvis haft något större multi-er-kontrakt. Uh, såväl som förnyelser av upselling-kontrakt från första halvan av 2020. Uh, samtidigt ser vi att kostnaderna var lägre än väntat. Uh, totala OPEX kom in 10% under vår prognos. Uh, vilket resulterade i ett betydligt starkare EBT-resultat än väntat. Och kom in på nästan 50 miljoner NOK jämfört med, med våra förväntningar om minus 6 miljoner. Så, så, så det vi ser är att trots att man ökat tala OPEX med, med över 100% på årsbasis så når man en 22% ebt marginal här i Q4. Vilket vi tycker är ett tydligt tecken på, på bolagets långsiktiga lönsamhetspotential.
0: Var det någonting annat som stack ut i rapporten?
2: Ja, och sen, man, man, man fortsätter ju att kommunicera nya... Starka kundintag då. Det är ett flertal starka organisationer som man, som man har fått in här under Q4 och det är 10 4500 500 bolag som man har adderat till, till kundbasen under 2020. Även om det här inte är något som är nytt för Keiset. Vi vet att Pexup tidigare är väldigt starka just med, med myndigheter och, och större organisationer så, och stora företag. Så, så är det här ytterligare en bekräftelse på bolagets starka positionering i, i vår mening. Och vi ser nu att med det här starka flödet av produktnyheter, partnerskap, man ser väldigt bra efterfrågan inom healthcare-vertikalen. vi ser sammantaget att, att performanceen är väldigt stark. Och vi anser att den höga tillväxten, både den nuvarande tillväxt, nuvarande performance, såväl som starka outlooken för 2021, 2022, 2023, Motiverar en, en höjning av riktkursen. Så, så vi höjer vår riktkurs till 130 norska per aktie eh, från tidigare 105 eh, per aktie. Och ser, ser att bolaget fortfarande handlas till en eh, signifikant diskant relativt eh, nordiska mjukvårdbolag då i övrigt.
0: Hur värderas Pexip då?
2: Ja, men på nuvarande nivå så handlas den runt eh, 13 gånger försäljningen på, på 2020 eller 12,8 för det var exakt eh, och 9,8 på 2021 eh, och här ser vi att man, man kan motivera den högre multipel givet den starka tillväxten som man har och där även om man ska ta eh, liksom de förväntade kassaflödena som krävs för att driva den här tillväxten så ser vi att Tillväxten är på så pass höga nivåer att man kan motivera en högre multipel uh, i, 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 i relation till, till nivåerna på um, Och det, det man klart kan konstatera att hade inte Pexip rampat investeringarna så tydligt i 2020 så hade man ändå kunnat växa med i nuvarande nivåer uh, och generera ännu starkare lönsamhetsmarginal. Uh, det finns definitivt stöd för en, en högre värdering i vår mening.
0: Och som du sa, aktierna har ju gått ganska svagt närmsta året och det känns som att tech och tillväxt är någonting som marknaden borde gilla. Vad Varför tror du att marknaden är lite tveksam till caset?
2: Nej men jag tror så här, vi, vi såg ju någon typ av post-IPO-volalitet här under hösten med, med riktigt svag performance under egentligen mellan oktober och december. Um, och sen dess har den nu återhämtat sig och handlas ju nästan oh, strax under uh, 100-nivån då, uh, vilket är oh, nästan en nivå med, med, med den här starka nivån uh, som, den, som den hade direkt i, i samband med IPO. Um, Men gällande, jag tror att många fortsatte är liksom, eller tidigare så har många ifrågasatts bolagets förmåga att konkurrera med stora aktörer som Zoom, Cisco, alltså Microsoft och Google och hur pass uthåller de här partnerskapen är och sådär. Och vi ser ju att man konsekvent... Adderar nya kunder, vinner liksom stora amerikanska myndigheter och organisationer som indikerar att, att Pexip eh, har ett väldigt konkurrenskraftigt produkterbjudande. Man har en, en väldigt stark ställning med de här bolagen. Jag tycker att liksom, performancen genom hela 2020 bevisar det här eh, och det, det reflekteras också i, i de nya partnerskapen man sätter och, som jag var inne på tidigare. Men man, man är nu äh, har lanserat en, en produkt tillsammans med Logitech. Äh, så, 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 mm. så, så, sammantaget är vi, liksom, vi, vi fortsatt mycket positiva till det här kriset.
0: Ja, Spännande. Tack så mycket Dennis. Och tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Jag önskar er en riktigt trevlig helg.